0: Peut-on être victime d'un accident du travail lorsqu'on est en télétravail Peut-on être victime d'une maladie professionnelle lorsqu'on est en télétravail Et dans un cas comme dans l'autre, est-ce que l'on peut faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur en raison de cet accident ou de cette maladie qui sont survenues à cause du télétravail C'est les trois questions que je voudrais traiter dans trois vidéos différentes et voici aujourd'hui donc la question de l'accident du travail en télétravail. Regardons ce que nous dit la loi, ce que nous disent les conventions collectives et ce que nous dit enfin la jurisprudence. Alors le Télétravail, c'est défini aux articles 12, 22, 9 et ses suivants du Code du travail. Et le télétravailleur, c'est celui qui donc effectue sa prestation de travail en dehors des locaux de l'employeur, euh, de façon volontaire, en utilisant des technologies de l'information et de la communication, autrement dit Internet. D'accord Donc, ça, c'est la définition du télétravail. Et il faut bien garder en tête que le télétravail, il peut s'effectuer au domicile du salarié ou dans un espace de coworking. Et on va voir que ça peut avoir une incidence sur la preuve, justement, de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Donc ça, c'est la définition du télétravail. Et le tout dernier alinéa de cet article du Code du Travail nous dit que l'accident qui survient sur le lieu où est exercer le télétravail et pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident du travail au sens du code de la sécurité sociale. Si vous voulez approfondir cette problématique sur la présomption d'imputabilité, je vous renvoie au cours que j'avais fait à mes étudiants euh, l'année dernière. Je vous mentionnerai le lien sous cette vidéo. Je vous mentionnerai également le lien de cette présentation sous cette vidéo. Euh, mais on va reprendre ça. En fait, cette, ce dernier alinéa, il n'est pas surprenant en lui-même. Pourquoi Parce que le télétravail, c'est juste un mode d'organisation du travail. Et... Pendant le télétravail, on considère que ben, finalement le, t- le salarié, lorsqu'il est à son domicile ou dans un espace de coworking, eh bien c'est son nouveau lieu de travail transitoire pendant deux ou trois jours par semaine, euh, les jours où il n'est pas présent dans l'enceinte de l'entreprise. Et euh, pendant qu'il est dans cet espace de coworking, eh bien il travaille, d'accord Donc en fait, le, il effectue bien sa prestation de travail. Donc en fait, les, toutes les conditions sont réunies pour que l'on applique l'article 411 du code de la sécurité sociale pour que l'on applique ce qu'on appelle le livre 4 de la sécurité sociale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Donc, cet alinéa, euh, c'est une évidence, mais ça va encore mieux, entre guillemets, quand on dit cette évidence. Donc, le code du travail nous dit bien que le salarié bénéficie de la présomption d'imputabilité lorsqu'il est dans son télétravail. Ce qui va être problématique, c'est de voir comment on le met en œuvre. Et c'est d'ailleurs ce que soulignent d'ailleurs les conventions collectives. Pendant la pandémie, euh, les partenaires sociaux se sont réunis et ils sont parvenus à conclure ce qu'on appelle un accord national interprofessionnel, dont je vous mentionnerai le lien donc, sous cette vidéo. Euh, et sur le télétravail, sur les accidents en télétravail, il dit pas grand-chose, cette ANI. Il nous, dit, il nous rappelle ce que dit le Code du travail. Donc ça, vous le savez maintenant, puisque je vous expliquais l'article 12 de tirer neuf dernière alinéa et la seule chose que les partenaires sociaux ont rajouté c'est que eh bien cet alinéa il risque d'engendrer euh, des difficultés dans sa mise en œuvre pratique et on va essayer de comprendre pourquoi il y aura des difficultés et comment on peut les surmonter parce que je pense qu'il y a une manière très simple de surmonter certaines de ces difficultés. Et euh, que disent les autres conventions collectives Les conventions collectives de branches, les accords de groupe, les accords d'entreprise, les, é- les accords d'établissement et eh bien, en fait, ils ne peuvent rien dire de ce point de vue-là. Pourquoi Parce qu'en fait, le livre 4 de la sécurité sociale sur les accidents du travail, les maladies professionnelles et la faute inexcusable de l'employeur, ce sont des dispositions qu'on dit d'ordre public, qu'on ne peut pas négocier là-dessus. Les partenaires sociaux ne peuvent pas négocier sur de quelle manière on va reconnaître un accident du travail ou une maladie professionnelle ou euh, les modes de preuve, etc. Donc, en fait, l'application du code de la sécurité sociale, ça fait ça ne peut pas faire l'objet de, d'une négociation collective. Donc, vous voyez que de ce point de vue-là, les conventions collectives, à part nous dire que ça va être difficile à mettre en œuvre, elles ne nous disent rien. Donc, il faut se tourner vers la jurisprudence. Et la jurisprudence, il y a trois solutions qu'il faut bien garder en tête. Euh, la première solution, vous la connaissez si vous suivez cette chaîne, c'est la solution sur la Présomption d'imputabilité. À chaque fois qu'on a un accident qui survient au temps et au lieu du travail, ces deux conditions cumulatives, au temps et au lieu du travail, on est, il y a une présomption qu'on est en présence d'un accident du travail, sauf si l'employeur arrive à rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Alors reprenons donc cette présomption, c'est une présomption simple que l'employeur peut renverser, et cette présomption, elle s'applique quand il y a les deux conditions qui sont venues, le temps et le lieu. Alors, le lieu de, du, co, du télétravail, d'accord, il est défini par l'employeur et le salarié qui se mettent d'accord au moment où ils mettent en place le télétravail, selon que le salarié va faire son télétravail à son domicile ou éventuellement dans un espace de coworking. Donc, de ce point de vue-là, en fait, le lieu, il est identifié préalablement et donc ça ne, cette condition-là ne devrait pas poser de problème. Ce qui pose problème, en revanche, ce qui peut poser problème, c'est le temps de travail, le temps du télétravail. Parce que justement, l'employeur, il a. Peut-être même, il souhaite ne pas trop savoir quel est le temps du télétravail. Donc, euh, ce que nous dit le code, en fait, c'est que l'accident, il doit survenir pendant l'exercice de l'activité télétravail professionnel du télétravailleur. Alors évidemment, ce temps de l'exercice de l'activité professionnelle, ce sont les horaires de travail tels qui sont mentionnés par exemple dans le contrat de travail. Euh, s'il y a des horaires collectifs, eh bien, dans ces cas-là, on applique les horaires collectifs. Si c'est des horaires individualisés, bah, on se fonde sur ce que l'employeur a individualisé vis-à-vis du salarié. C'est les horaires de travail, mais c'est aussi les heures sup. Et c'est vrai qu'un salarié qui est en télétravail, il peut avoir tendance à réaliser des heures sup. Plus facilement que s'il est dans l'entreprise. Je vous rappelle sur ce point que vous pouvez revoir mon autre vidéo sur le principe des heures sup. C'est que le salarié, il peut effectuer des heures sup et il a le droit à la rémunération de ses heures sup, soit parce qu'il y a un accord au moins implicite de la part de l'employeur pour que le salarié effectue ces heures sup. Soit parce que, eh bien, en fait, les tâches qui ont été confiées aux salariés, elles nécessitent un travail du salarié qui déborde ses horaires de travail et qui, donc, rendent euh, nécessaire le fait qu'il travaille en heures supplémentaires. Donc, vous voyez que euh, l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur, c'est ses horaires Classique de travail, mais c'est aussi les heures sub qui peut être amené à effectuer, euh, et c'est tra- ce sera à lui euh, de rapporter la preuve de ces heures sup. Je vous renvoie à l'autre vidéo sur la preuve des heures sup que j'ai réalisée de ce point de vue-là. Mais il faut savoir qu'en droit de la sécurité sociale, on a une appréciation extensive du temps de travail. C'est pas simplement les horaires et les heures sup, c'est encore plus que ça. Euh, je vous invite à relire, par exemple, pour les étudiants qui ont accès au juris-classeur, euh, le fascicule qui a été euh, rédigé par le professeur Dominique Askenazi-Bayeux. Je vous cite trois petites phrases de, de ce fascicule, et je remercie d'ailleurs au passage LexisNexis de m'autoriser à utiliser euh, leur documentation. Je devrais peut-être le faire plus souvent d'ailleurs. Euh, et euh, donc le professeur Askenazi-Bayeux nous dit bien que, eh bien en fait, en réalité, le temps de travail s'est étendu entendu de manière très extensive, on entend, en fait, par là, la période, le temps où la présence du salarié dans l'entreprise est légitime ou tolérée. D'accord C'est pas simplement le moment où il exécute sa prestation de travail, c'est un peu plus large que ça. C'est à partir du moment où il entre dans l'enceinte de l'entreprise jusqu'au moment où il ressort de l'enceinte de l'entreprise, quand bien même il fait une pause café, etc. Vous avez un accident lors d'une pause café, c'est un accident du travail. Donc, euh, si on transpose ça à la situation de télétravail, qu'est-ce qui se passe Eh bien en fait, dans le code du travail, quand on... Euh, l'accord collectif qui va mettre en place le le télétravail, ou bien la charte que l'employeur va élaborer tout seul en sollicitant l'avis du CSE, dans l'accord collectif, dans la charte, et peut-être même dans le document euh, que l'employeur et le salarié vont signer pour mettre en place pour un salarié donné la situation de télétravail, on va déterminer ce qu'on appelle les plages horaires durant lesquelles l'employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail. Et la question que je me pose, parce que cela n'a pas été encore tranché en jurisprudence, c'est est-ce que ces plages horaires, ce n'est pas pour le télétravailleur euh, cette conception extensive du temps de travail que l'on a, retient par ailleurs euh, lorsque l'on n'est pas dans une situation de télétravail. Donc à mon avis, euh, ça se, on peut plaider en tout cas qu'un accident du travail qui survient durant ces plages horaires durant lesquelles l'employeur peut habituellement contacter le, le salarié en télétravail, eh bien euh, ça répond à cette condition de temps euh, qui est exigée pour l'application de la présomption d'imputabilité. Donc la présomption d'imputabilité, la première solution que je vous ai expliquée, c'est lorsque l'accident a lieu au temps et au lieu du travail. Si cette présomption, si, si une des deux conditions n'est pas remplie, le salarié n'est pas dépourvu pour autant de toute manière de faire reconnaître l'accident du travail, parce qu'on en arrive à la deuxième solution, c'est que le salarié, d'accord, si euh, la condition de temps et de lieu n'est pas remplie, eh bien, il peut toujours prouver que... Au moment où l'accident s'est produit, il se trouvait quand même sous la subordination juridique de son employeur. Mais simplement, dans ce cas-là, c'est au salarié de produire ça. Je vous donne un exemple très simple. Vous avez donc une plage horaire de télétravail entre, mettons, 9h et 18h le soir. Et puis, euh, ce soir-là, en fait, l'employeur envoie un mail au salarié en disant « Il me faut à tout prix pour demain matin que vous fassiez telle chose. » Donc, si le salarié, dans ces cas-là, il travaille le soir et qu'il a un accident du travail chez lui le soir, eh bien, en fait, il pourra prouver que ce soir-là, effectivement, ce n'était pas son horaire de travail normal. Mais au regard du mail que lui a envoyé son employeur, il se trouvait ce soir-là sous la subordination juridique de son employeur à faire un travail urgent pour le lendemain. Donc, vous voyez que la présomption d'imputabilité, c'est facile, c'est quelque chose de facile quand on est bien sur un un événement qui, vous voyez, se situe bien au temps et au lieu du travail. Mais si cet événement se situe en dehors du temps et du lieu du travail, à ce moment-là, c'est simplement au salarié de rapporter cette preuve. Et on en arrive enfin à la troisième solution qui répond un peu à ce que disaient les partenaires sociaux à propos des difficultés de mise en œuvre pratique de cette présomption d'imputabilité et des solutions que je viens de vous exposer, c'est qu'en fait, il y a une solution absolument constante de la Cour de cassation qui dit « il appartient aux salariés dont les seules allégations ne sont pas suffisantes à cet égard de démontrer la matérialité de l'accident du travail dont il se prétend victime ». D'accord Autrement dit, et je vous retrouverez euh, vous donc tous ces arrêts dans ma présentation. C'est tous les arrêts euh, de la Cour d'occasion euh, récents sur cette question, vous voyez. Là, on dit, c'était un accident qui était dans une entreprise. Hein. On vous dit, il bah, n'y avait aucun témoin qui n'a assisté à ce fait accidentel. Personne ne peut confirmer ce qui s'est produit. Vous voyez, pareil, il n'y a aucun témoin qui était présent. Aucune attestation qui vient corroborer ce que dit le salarié. Voilà, la chute s'est produite sans témoin. Vous voyez, tous ces arrêts de la cour de création où vous dit en fait, bah, l'accident, il y a eu un accident, le salarié prétend avoir été victime d'un accident au sein de l'enceinte de l'entreprise, sauf que personne n'était là pour voir cet accident. Et vous voyez que c'est ça, en fait, la, la difficulté pratique majeure de l'accident en télétravail, c'est que quand vous êtes à votre domicile, généralement, vous y êtes tout seul. Donc l'accident qui se produit au domicile du salarié, eh bien, en fait, souvent, il n'y a aucun témoin. Et c'est ça, en fait, la grosse, la grosse difficulté euh, de mise en œuvre pratique de la présomption d'imputabilité. Sauf que, sauf que quand on y réfléchit un peu, euh, en fait, on peut prouver un, un, un accident du travail plus facilement quand on est dans un espace de coworking. Parce que, justement, dans un espace de coworking, a priori, il y a d'autres personnes autour de vous. Donc, la preuve par témoin, elle sera valable. Et on peut parfaitement avoir un témoin qui n'est pas un salarié d'entreprise, mais quel- qui est quelqu'un de totalement vous voyez, indépendant de l'entreprise. Donc un autre coworker peut parfaitement témoigner de l'accident dont vous avez été victime. Quand on est à son domicile, en revanche, c'est plus difficile parce qu'à moins que votre conjoint soit là et alors, c'est toujours un peu à peu difficile de témoigner quand on est le conjoint de quelqu'un, c'est toujours apprécié de manière un peu circonspecte par les juges, d'accord Mais si vous êtes seul à votre domicile, comment prouver, voyez, de manière objective l'accident dont vous avez été victime Eh bien, en fait, la solution à ça, elle est finalement assez simple, c'est que dorénavant, avec la, la domotique, les, les, les maisons connectées, etc., c'est très facile d'installer des caméras chez soi, donc l'employeur, il a l'interdiction de filmer constamment le salarié sur son lieu de travail et, a fortiori à son domicile, mais le salarié lui-même peut parfaitement installer des caméras chez lui Euh c'est très facile à faire et dans ces cas-là, en fait, s'il est victime d'un accident du travail, eh bien, il, il produira juste la section de la vidéo euh, où, où on voit qu'il a l'accident qui s'est produit euh, et dont il est victime. Donc, à mon avis, en fait, les difficultés pratiques euh, de mise en pratique qu'évoquent les partenaires sociaux, c'est cette jurisprudence de la Cour de cassation. Et cette jurisprudence de la Cour de cassation, on peut très facilement euh, résoudre ce problème de preuve, de preuve objective, tout simplement en installant, euh, voyez, des, des caméras de surveillance de chez soi, etc. Donc voilà, je pense que on peut facilement prouver qu'on est victime d'un accident du travail quand on est en télétravail. Et demain, je vous explique comment on peut être victime d'une maladie professionnelle en télétravail. À bientôt.